0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, איך עובדים עם רגשות? האם אפשר לשקוע ברגשות כמו שרבים מפחדים? ופרקטית, מה אפשר לעשות כדי להתחיל ליצור הרמוניה עם הרגשות? על כל זאת נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP. בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה, יש לי בית ספר ל-NLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון. מחבר סדרת הספרים רבי המכר איך להיות מגנט חברתי, עם ערוץ היוטיוב הגדול בישראל בתחום ה-NLP. ואני פה מגיש לכם את הפודקאסט חשיבה פורצת דרך בכל יום חמישי בכל הפלטפורמות. באמת כיף שיש קהל שעוקב באדיקות ומפרגן כל כך הרבה. אני מחמיא על זה כל פרק כי אני באמת מתרגש מזה. אז תודה לכם ואתם ללא ספק כוח ורוח גבית מאוד מאוד משמעותית ב- בכל הפרקים האלה. אז תודה לכם לכל-, לכל השבים והוותיקים. על מה אנחנו בעצם הולכים לדבר היום, אם אתם זוכרים קצת תזכורת מהפרקים הקודמים. בפרקים הקודמים דיברנו על זה שאין רגשות שליליים. כל פרק במהלך שלושת או ארבעת הפרקים האחרונים דיברנו מה החלק החיובי של כל רגש, ולכן למה אין רגשות שליליים, אלא המטרה היא לעבוד עם הרגש, ולא נגד הרגש. והפעם אנחנו הולכים להתעסק בשאלה איך פרקטית עובדים עם הרגש. כי יופי, הבנו שצריך לעבוד עם הרגש ולא נגדו, אבל פרקטית איך עושים את זה? הרבה אנשים שאלו אותי, בצדק, אוקיי, פז, הבנתי אין רגש שלילי, אבל עדיין אני לא יודע לעבוד איתו. ואני מוצא את אותם תסמינים שדיברת עליהם, שאני לא יודע מה אני אוהב, שאני לא יודע מה אני רוצה לעשות עם עצמי בחיים. זאת אומרת, החיבור שלי לרגשות, או אני לא מחובר לשמחה וכן הלאה. זאת אומרת, החיבור שלי לרגשות הוא לוקה בחסר, או לפעמים לאו דווקא לוקה בחסר, לפעמים הוא פשוט לא מספיק טוב, ואז איך אנחנו באמת משפרים אותו, איך אנחנו לוקחים את העבודה עם הרגשות לרמה הבאה, ועל זה הפרק הזה. הפרק הזה יעסוק בכל הנושא של עבודה עם רגשות, איך פרקטית יש לי כמה שלבים שמי שמכיר אותי מהפרקים הקודמים יודע שיש לי תמיד יותר חומר מזמן אז אנחנו נשתדל אה, לעבור עליהם מצד אחד ביסודיות מצד שני במהירות כדי שנקבל באמת את הדרכים האפקטיביות איך פרקטית עובדים רגשות ואם יהיה זמן באופן מאוד מאוד אופטימי אז גם אנחנו נדבר על שני, שני רגשות שלא דיברנו עליהם שזה אשמה ומועקה. יאללה בואו ניכנס ישר לעניינים. אני רוצה רק שנלמד משהו קטן לפני שניכנס לעניינים שזה איזשהו מנגנון שקיים במוח, שניתוח נתונים ורגשות לא עובדים ביחד. זאת אומרת, אם אדם, <coughs> סליחה, חושב, אבל לא חושב מחשבות של נזכר במשהו, זה לא חושב כזה, אלא חושב ברמה שהיא מנתחת נתונים, חשיבה לוגית, הגיונית, מתמטית, זה לא בא ביחד עם רגשות. זאת אומרת, אדם לא יכול לנתח נתונים ולהרגיש משהו בו זמנית, זה לא הגיוני. ולכן או שאדם חושב ומנתח, או שאדם מרגיש זה לא עובד ביחד, המנגנון של המוח פשוט לא עובד ביחד. כדי שאנחנו נוכל, אם נרצה לנתח נתונים באופן קר, אז ניתוח נתונים, אני מדבר ברמה המתמטית, שוב, לא סתם לחשוב. אדם יכול לחשוב, להפליג במחשבות שלו, ולהפליג למחשבות שמעוררות בו רגשות, אפשרי, כן? זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. אבל מה כן בלתי אפשרי? ניתוח נתונים רציונלי, ובו זמנית להרגיש משהו, זה לא עובד ביחד. למה הדבר הזה חשוב? כי אם אנחנו רוצים לשפר את היכולת שלנו לעבוד עם הרגש או להרגיש את הרגש, אנחנו עוד רגע נדבר על זה, אנחנו חייבים לזכור שאנחנו נצטרך לדעת לנטרל או להשקיט יותר נכון את החשיבה הלוגית והרציונלית שלנו. עכשיו אני לא אומר מילה על חשיבה לוגית ורציונלית, אולי נעשה על זה גם פודקאסט בפני עצמו, כי זה באמת סופר חשוב. רק מה, זה לא בא ביחד עם רגשות ולכן יש רגעים ספציפיים שבהם אנחנו חייבים שליטה. היום רוב האנשים אין להם שליטה ואין להם בחירה. זאת אומרת, הם פועלים בצורה רגשית, אין בחירה, או פועלים בצורה לוגית, זה בלי בחירה. והאידיאל, זאת אומרת, מין אוטומט כזה. האידיאל הוא באמת שיהיה לנו את הבחירה. בזמן הנכון לי אני אוכל לעבוד עם הרגשות ובזמן הנכון לי אני אוכל לעבוד בצורה לוגית והגיונית. שיהיה לי באמת בחירה אמיתית ולא שהאוטומט יבחר לי או ישלוט בי. בואו עכשיו ניכנס באמת לכל הנושא של עבודה עם רגשות ונראה עוד מעט איך זה מתקשר. אז העיקרון הראשון, אם נקרא לזה או השני איך שתרצו, זה שרגש חייב לקבל ביטוי. כל רגש, עצם זה שהוא מופיע לנו בגוף, אם אנחנו מרגישים משהו, ולא משנה איזה רגש זה, חיובי או שלילי, רגש חייב לקבל ביטוי. כי רגש שלא מקבל ביטוי, אה, יכול ליצור את אחד מכמה התסמינים הנפוצים הבאים. אחד, ניתוק רגשי, כי אז הרגש לא מקבל ביטוי, אז יש איזשהו ניתוק, אדם לא מתמודד עם הרגשות. או שתיים, אה, הוא יחזור ויציף אותנו, במיוחד אם הוא שלילי, יחזור ויציף אותנו שוב לפעמים הבאות. לכן רגש חייב לקבל ביטוי. עכשיו יש כאלה עוצרים אותי, אומרים לי, רגע, רגע, פז, מה אתה אומר לי פה? ש, אה, זאת אומרת, אם אני כועס עכשיו, אז אני חייב uh, לצעוק ולהתעצבן, זה קצת ש- סותר את כל מה שמדברים עליו בשליטה בכעסים, במיתון, אדם כועס אז תן לו uh, להתפרץ, אז לא. זה שהוא חייב לקבל ביטוי, זה לא אומר שהוא חייב לקבל ביטוי בכל דרך. זאת אומרת, אדם כועס, כדאי מאוד שהוא יבטא את הכעס. יש אנשים שמבטאים את זה בקיקבוקס, יש אנשים שמבטאים את זה... בריצה, יש אנשים שמבטאים את זה בלא משנה מה ודיברנו בפרקים הקודמים איזה רגשות הם רגשות שמעלים אנרגיה, איזה מורידים אנרגיה ומעלים אנרגיה כדאי לפרוק בצורה אנרגטית. אז זה לא חייב להיות להפוך שולחנות, אבל כן באיזושהי צורה לבטא את הרגש שלנו. רוב האנשים אגב מפחדים לבטא רגשות מתוך הפחד או מתוך האמונה שהם ישקעו לתוך הרגשות, מה שלא הגיוני. למה זה לא הגיוני? סיבה מאוד פשוטה. אדם לא יכול, אני יודע שאני אשמע קצת אה, אה, לא הגיוני במה שאני אגיד, אבל אם נקשיב עד הסוף אני בטוח שזה יהיה ברור. אדם לא יכול לשקוע ברגשות, אנשים מפחדים, אבל שמע, אם אני אכנס לעצבות, אז אדם ייכנס לעצבות עמוק יותר ועמוק יותר, והוא באמת יגיע ל... והוא ישקע בזה. אדם לא יכול לשקוע ברגשות, הוא יכול לשקוע במחשבות. וברגע שאנחנו מבודדים את מרכיב המחשבה ומר, ומרכיב הרגש, שזה מה שדיברנו בתחילת הפודקאסט, זאת אומרת, אנחנו יודעים לתת לרגש ביטוי ולנטרל או להשקיט את המחשבות, אז רגש יכול באמת לקבל ביטוי. והאידיאל או המטרה שלנו זה באמת לאפשר לעצמנו לבטא את הרגשות שלנו. זה עיקרון מאוד 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 חשוב, ולבטא את הרגש אומר קודם כל להרגיש אותו באמת, להוציא אותו החוצה, לתת לו להיות. לא להתנגד אליו, לא להתכחש אליו. היום רוב האנשים, מה שדיברנו על זה בפרקים הקודמים, אם הם מרגישים איזושהי עצבות, ישר בורחים. לטלוויזיה, למחשב, לאנשים, לסמארטפון. יש היום מלא גירויים, מלא פיתויים, מלא נושאים שיכולים באמת לשאור אותנו ולתת לנו תחושה טובה יותר. למה שאנחנו עכשיו נרגיש עצבות? ויש גם איזשהו היגיון שרווח, שהוא מוטעה, שאומרים, רגע, מה, אם אני אפול לעצבות, אם אני אשקע לעצבות, אז אני עלול ממש לשקוע שם ולהגיע לרמת עצבות גדולה הרבה יותר, מה שלא נכון. למעשה אתה לא יכול לשקוע ברגע שאתה יכול לשקוע במחשבות, ואפילו זה קטע שאני מעודד אתכם מאוד לנסות. לשבת עם עצמכם מתישהו, אולי אני אעשה על זה איזה מדיטציה ואני אעלה אותה לאינטרנט. לשבת עם עצמכם ולאפשר לעצמכם לכל רגע שעולה לעלות, בלי להילחם בו, בלי להתנגד בו. יש לי קטע מצולם, אולי אני גם אעלה אותו ליוטיוב מתישהו, <coughs> על מישהי שהגיעה עם פוביה מנהיגה, פוביה מנהיגה או פחד מנהיגה בכבישים מהירים. זאת אומרת, היא לא יכלה אה, לנהוג בכבישים מהירים, מישהי במהלך הקורס, וכל הקורסים מצולמים, אז יש גם את הקטע המצולם. ואחד הדברים המעניינים שהיו, לקחתי אותה להדגמה, ובהדגמה עצמה אמרתי לה לא לנסות לשנות את הרגש, לתת לו להיות. פשוט תני לו לעלות בלי להילחם בו, בלי לנסות לשנות אותו, בלי להוריד אותו, בלי לברוח ממנו, בלי כלום. פשוט לתת לו להיות. הדבר המעניין ביותר זה באיזשהו שלב תמיד שעושים את זה, אז בהתחלה זה מציף, זה אפילו הופך להיות חזק יותר, קשה יותר, חונק יותר, עד שזה מגיע לאיזשהו רף שהוא סיים לבטא את עצמו, ואחרי שהוא סיים לבטא את עצמו זה עובר וחולף. זה כמו אם נקביל את זה לתחום תוכן אחר. זה כמו, דמיינו שאתם מדברים עם מישהו ומישהו כועס עליכם, והוא אומר, תקשיב, אני ממש ממש כועס עליך, ואתה כזה, מה קרה? ואז הוא מתחיל לבטא את כל כולו. עכשיו, באיזשהו שלב, אם נקשיב בסבלנות, ייגמר לו מה להגיד. כ- כמה אדם יכול לבטא כעס? יש אנשים שאומרים לי, לא, לא, תשמע, תאמין לי פז, אשתי יכולה לכעוס עליי, או חברים שלי יכולים לכעוס עליי, בלי סוף זה לא נגמר. לא, באיזשהו שלב זה נגמר. כמה אדם יכול לכעוס? אז הוא מוציא את התעצבים, ואם אתם יושבים ומקשיבים בשקט ובסבלנות, בפרק זמן מסוים, כלשהו, אתם רק מקשיבים, באיזשהו שלב מרגישים איזה שחרור, האדם השני כבר הכעס יורד. למעשה זה עובד ככה עם הרגש. הרגש כאילו מקבל ביטוי, מבטא את עצמו, מדבר, 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 מבטא את עצמו, לפעמים אפילו מגיע למצב של מחנק, אי נעימות, משהו לא נעים, עד שהוא משתחרר. ושבוע אחרי, אחרי, אחרי זה, אחרי אותו מקרה, אותה תלמידה אה, הגיעה לשיעור עם רכב. הגיעה, אני עכשיו מבית שמש או לא, לא זוכר, מאיפה שהוא רחוק, אה, לתל אביב, הגיעה עם רכב, וזה היה מין פריצה דרך אה, מטורפת ומרגשת, בלי אף טכניקה. לא עשינו שום טכניקה, שום NLP, כלום. זאת אומרת, הדבר היחיד שעבד כאן זה באמת המקום של 7-5 דקות, רק לתת לרגש להיות, רק לבטא אותו, רק לתת לו את המקום. עד שהוא כבר סיים לפרוק את מה שיש לו, כי כמו שאמרנו, כל רגע שבא להגיד משהו, כל רגע שבא לבטא משהו, וכשאנחנו נותנים לו ביטוי, ותזכרו, הוא רק ביטוי, גם אם הוא לא נעים, הוא רק ביטוי. וכשאנחנו נותנים לו ביטוי, באיזשהו שלב הוא סיים לבטא את עצמו, הוא סיים את התפקיד שלו, והוא יכול לפנות את עצמו כבר אה, אה, לעבודה חופשית יותר, הוא יכול לפנות את עצמו לרגש חיובי יותר, שיבוא ויתפוס את מקומו. זה יכול לקרות רק אחרי שהוא סיים את תפקידו. אגב, מה שרוב האנשים זה לא רק שהם לא נותנים לו ביטוי, אלא הם ממש בורחים ממנו. ואז תת המודע, מה אומר? הוא אומר, רגע, רגע, הרי הרגש השלילי יש לו איזושהי מטרה, הוא בא להגיד משהו, הוא בא, הוא בא לתת איזשהו מסר, דיברנו בפרקים האחרונים מה כל רגש בא להגיד, ואתה לא מקשיב למסר, אז בוא נביא אותו חזק יותר. ואנשים לא מבינים למה הם מפחדים לשקוע ברגש, והם מוצאים את עצמם בדיוק הפוך. חוזרים ופוגשים את אותו רגש שוב ושוב 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 ושוב. הסיבה שזה קורה זה אם פעם אחת, אתם יודעים מה, אולי לא באמת פעם אחת, אבל אם אחת ולתמיד תסיים עם זה ותן לרגש את הביטוי, ולא תפחד לשקוע ברגש, אלא רק במחשבות. זאת אומרת, האידיאל לנטרל את המחשבות, אבל לאפשר ביטוי לרגש, זה ייעלם. זה ממש ככה, ויש לי מקרים מצולמים, באמת אפשר להעלות אותם, מטורפים, של של פחדים ופוגד ודברים באמת מטורפים, שנעלמו, נעלמו רק מזה שהם ישבו פרק זמן מסוים, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, לפעמים אפילו זה ממש לא הרבה זמן, דקות בודדות, לתת לרגש ביטוי, <אב> עבר, that's it. אז לכן, מאוד מאוד חשוב לזכור, תאפשרו לעצמכם להרגיש רגש, תנו לו ביטוי. רוב האנשים אגב, יש להם מנגנוני הגנה שמונעים מעצמם להרגיש רגש. תחשבו על זה, האדם מרגיש משהו, אמרנו, הוא בורח לטלפון, הוא בורח לזה, ואם יש משהו כזה, אם יש אוטומט כזה, כדאי קודם כל לשים לב לזה. ממש, תבחנו את עצמכם, עולה לכם רגש שלילי, ואין מה לעשות, בחיים היום, במאה ה-21 בישראל, עולים רגשות שליליים. יכול, כס, יכול, עצבות, יכול, פחד, יכול, דאגה, יכול כל דבר שהוא. איך עולה לכם באוטומט? כשאתם חווים איזשהו רגש שלילי. האם אתם נותנים איזה ביטוי, יושבים רגע עם עצמכם? האם אתם מנתחים את המצב, וחשוב לזכור, ניתוח זה לא להרגיש? או אם אתם דווקא חושבים בזה, או אם אתם בורחים מזה? מהו דפוס הפעולה שלכם? וכדאי ללמוד את זה, כי ככה אתם יכולים לדעת מה רמת החיבור שלכם לרגש. אם אתם בורחים את זה, או אם אתם מנתחים את המצב, כנראה החיבור שלכם לרגשות לוקה בחסר. זה לא אומר, אגב, שאתם לא יכולים להרגיש דברים, אבל זה אומר שהיכולת שלכם לעבוד עם הרגשות, וזה כולל את כל התסמינים שדיברנו בפרק הראשון על רגשות, אם זה לדעת מה אתם רוצים, או אם זה אה, לדעת לעבוד בכלל עם רגשות, כל התסמינים שדיברנו על זה בפרקים הקודמים, הם כנראה לא עובדים כמו שצריך. ולכן כדאי לשים לב לאוטומט הזה. אם יש אוטומט כזה, האידיאל הוא להקדיש 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה ביום, כמה זמן שאתם יכולים. פשוט לשבת בנוח ולתת לרגש ביטוי. ממש אפשר אה, אה, כאילו לדמיין שאתם נופלים לתוך הרגש, שוקעים לתוך הרגש. תזכרו את ההבדל המאוד מאוד חשוב הזה, לשקוע לרגש ולא למחשבה. זה סופר חשוב. כי רגשות כששוקעים עליהם הם מקבלים ביטוי, הם מתחזקים, הם נהיים לא נעימים עד רמה מסוימת שהם כבר אוו, עוברים. מחשבות אפשר לשקוע איתם, לעשות איתם לופים, ימים ושבועות וחודשים. לכן, לשקוע ברגש זה לא לשקוע במחשבות. שוב ממש לשים לב ולדייק את הדברים האלה. והתרגול הגדול ביותר, או האומנות הגדולה ביותר, זה באמת להתמסר לרגשות שלכם. זה ממש לדמיין שאתם נופלים אליהם, ו... וממש מתמסרים אליהם. אין לי באמת מילה יותר טובה להגיד מאשר להתמסר לרגשות שלכם. אז אני אסכם רק את כל מה שתיארנו בנוגע לעבודה עם רגשות. תזכרו שניתוח ורגשות לא עובדים ביחד. לכן אם אתם מרגישים, אל תנסו לנתח. אל תנסו אה, לחשוב או להבין את הסיטואציה. פשוט תנו לרגש להיות. לפעמים זה עוזר לעצום עיניים ולתת לזה להיות. זה בסדר גמור, זה עובר באיזשהו שלב. ואם אתם גם מקבלים את המסר ואתם אפילו מקשיבים לרגש בתשומת לב, Uh, הוא, הוא לא רק עובר, אלא הוא מניע אתכם, הוא עובד איתכם למען המטרה החשובה שלשמה של הרגש בא. אם אגב אתם רוצים להיזכר בלמה uh, כל רגש חיובי ומה הוא יכול לעזור, אז כדאי לחזור לפרקים האחרונים. Uh, תזכרו שרגש חייב לקבל ביטוי וכדאי לבחור את הדרך לבטא את הרגשות שלכם. זה יכול להיות, uh, um, um, אם זה למשל רגש מניע. זה יכול להיות על ידי פעולות מסוימות, זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות אפילו סתם לנוח, סתם להתמקד בו. יש אנשים שאוהבים דווקא לשמוע איזה שהם שירים ו- ולפרוק לשם את הרגש, אבל רגש חייב לקבל ביטוי. אגב, אחד הדברים שמאוד מאוד דורסים זוגיות, זה אנשים שהם כועסים על הפרטנר השני ולא אומרים. הם חושבים שהם עושים טוב לזוגיות. לא משנה, כועסים, טעונים, מרגישים איזשהו רגש שלילי, והם חושבים זה בטח יהיה טוב אם אני לא אבטא את זה, אם אני לא אגיד את זה. אני אשמור את זה לעצמי, ו... וככה אני לא ייצור מריבה ואני לא ייצור בעיות, ובפועל זה הפוך. כי אותו אדם יוצר שתי בעיות, אחד בינו לבין עצמו, או יותר נכון בינו לבין הרגשות שלו, ושתיים בינו לבין הזוגיות, כי הרגש עדיין שם, זה שהוא לא קיבל ביטוי, לא אומר שהוא נפטר, לא אומר שאין בעיה. הבעיה עדיין שם, אתה פשוט אולי שוכח ממנה או בורח ממנה כל פעם מחדש. אבל הבעיה, הרגש, הכעס, אותו דבר שלילי, עד שהוא לא יקבל ביטוי, עד שהוא לא יעשה את המטרה שלשמה של הוא בא, הוא ימשיך לחזור ו- ו- ולפעמים אפילו ממש להרע את החיים ואת איכות החיים. כי תזכרו משהו שדיב- שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, שאיכות החיים נמדדת לפי איכות הרגשות שלנו. לכן חשוב מאוד לעבוד עם הרגשות, לא נגדם. לא להילחם ברגשות, לא לברוח מהרגשות, לא להתעלם מהרגשות, לא יודע מה. באמת, לתת לעצמכם לעבוד עם הרגשות, ומי שרוצה תרגיל ממש טוב, אז באמת לעצום עיניים ולהיכנס לתוך הלב. בלי לחשוב, זה אומנות מצד אחד, איך אני מרגיש ולא חושב, אבל זה באמת אומנות להיכנס לתוך הלב, וכשאנחנו מתמסרים ממש לרגש, אז גם המחשבות הן קצת פייד אאוט, הן קצת מתפוגגות ומתמוגגות, אז ממש אפשר להרגיש את זה שברגע שאנחנו... מתמסרים uh, לרגש, פתאום גם לא חושבים הרבה, זה ממש יכול להיות סוג של מדיטציה, להיכנס לתוך הלב או, או הבטן, לא משנה איפה שאתם מרגישים רגשות באופן הכי חזק, ולתת להם להיות, לתת להם ביטוי, זה מעולה, זה חזק. חשוב מאוד, uh, יש איזשהו עוד מיסאנדסטרנט, עוד, עוד איזשהו uh, uh, חוסר הבנה, חוסר בהירות, לא יודע איך לקרוא לזה, uh, בנוגע לרגשות, שאנשים חושבים שאם הם מתנתקים מרגשות שליליים, אז זהו, אז הכל בסדר. אבל תזכרו שאם אתם מתנתקים מרגשות שליליים, אל תצפו להיות מחוברים לרגשות חיוביים, כי זה לא עובד ככה. אם אתם מנתקים את הערוץ התקשורת שלכם עם רגשות, זה לא בא עם שלילי, זהו, אני לא מרגיש שלילי ואת החיובי, אני ארגיש מצוין, אלא כנראה מה שקורה הרבה פעמים זה שגם רמת השמחה ורמת העושר ורמת ההתלהבות יורדים. ו- ולכן אנחנו רוצים לקבל ביטוי לכל הרגשות, לעבוד עם הרגשות, לא להתנתק גם רגשות שליליים ו- וגם חיוביים. אלא מה שאנחנו רוצים לעשות עם רגשות שליליים זה לפתור אותם. וחשוב להבין את ההבדל מתי זה לברוח מהם ומתי זה, לפ... ו... ומתי, זה אותם, ומתי זה רק לברוח מהם. לפתור אותם זה כמו שדיברנו, לקחת את היתרונות של אותו רגש ולנצל אותם לטובתי. להתחיל לעבוד עם המסר שמה שהרגש בא לתת לי ולעבוד עם זה לטובתי. זה לעבוד עם הרגש. לברוח מהרגש זה רק לדאוג, העיקר שאני לא ארגיש את הרגש, העיקר שלא יהיה לי רגש לא נעים. זה בעייתי יותר. לכן, לשים לב לניואנס הקטן הזה, ואיך שאתם עובדים עם הרגשות, ומי שיצליח להגיע לאוט... לא... לאוטומט הזה, או ליופי הזה שבו אתם ממש מתמסרים ונופלים אל תוך הרגשות, אתם ללא ספק בכיוון הנכון שאתם עובדים עם הרגשות. תזכרו, אי אפשר לשקוע בתוך רגשות, אפשר לשקוע בתוך מחשבות. זה ממש ממש חשוב, ובגלל זה אין מה לברוח מרגשות, ואם יש איזשהו אוטומט כזה. שעולה לכם שכשאתם מרגישים רגש לא נעים אז אתם ישר בורחים ממנו, אז כדאי לשים לב לזה וממש להיות ערניים לזה ובאמת לעבוד ממש נגד האוטומט הזה כדי להתחיל להיכנס לתוך הרגשות שלנו. אז ככה אנחנו עובדים עם רגשות, מי שחיפש את החלק הפרקטי שלא הצלחתי להגיע אליו בכל הפרקים האחרונים, אז זה ככה, באופן מאוד מאוד מפתיע, זה השאיר לי עוד טיפה זמן לשני רגשות. אמנם לא, לא יצא לי לדבר גם על רגשות חיוביים, כי גם להם יש תפקיד. זאת אומרת, רגש חיובי הוא נותן לנו לחשוב אחרת, והוא נותן לנו להתחבר לאנשים. בגלל זה אנחנו גם מאוד מאוד אוהבים להתחבר לאנשים חיוביים. רגש חיובי יש לו באמת אימפקט מאוד חזק בחיבור, בקומיוניטי, בקהילה שלנו. גם בזוגיות, אחרי כל מה שמחבר בין אנשים זה רגשות חיוביים. הרבה אנשים חושבים שזה זיכרונות, אבל זה לא סתם זיכרונות. זה זיכרונות שהם טעונים ברגש. ורגשות בעיקר חיוביים הם חלק ממה שמחברים בין אנשים. אז עוד לא יצא לדבר על נושא של רגשות חיוביים, כי גם להם יש תפקיד חשוב, כי אני חושב שבאמת המהות המרכזית, או העבודה המרכזית זה באמת לדעת לעבוד נכון עם רגשות שליליים, ואז בין היתר לבטא רגשות חיוביים, וגם זה, זה דורש עבודה בפני עצמה, אולי מתישהו נעשה על זה פודקאסט בפני עצמו. אני חושב שכבר uh, דיברנו המון על נושא הרגשות והגיע הזמן להתקדם. Um, יש לי עוד כמה נושאים כאלה שדורשים כמה, כמה פרקים, כן? יש לי נושא של איך להשיג זוגיות באחד הפרקים הבאים, וזה גם משהו שעלול uh, להתפרס ככה, אני די חושש ממנו. אבל נראה לי שעל רגשות דיברנו מספיק, אולי מתישהו נדבר על רגשות חיוביים. קצת על שניים שלא דיברתי עליהם, על אשמה ומועקה, אני עליהם ממש uh, בקצרה. אדם שמרגיש מועקה, מועקה זה לרוב בלב, בחזה או בבטן לפעמים, פחות נפות, אבל יותר זה בלב, בחזה, זה מין איזושהי תחושה כזאתי, שממש סטטית, כבדה לרוב, שמופיעה בגוף, <coughs> וכשאדם מרגיש כזה, מרגיש רגש כזה, אגב, מה שרוב האנשים עושים, כמו שאמרנו, מנסים לברוח מזה, לשכוח מזה, לצפות שזה יעבור, זה לא יעבור, מועקה. באה למטרה כלשהי, ועד שלא תקבל את המטרה, עד שלא תעבוד עם הרגש, כנראה שזה, שזה לא יעבור. ומה שמועקה באה להגיד זה שמשהו לא פתור בחיים שלך. ולרוב מועקה היא גם חובה בתוכה, היא טומנת בתוכה איזשהו משהו, או זיכרון, או איזושהי פעולה, או הרגל, או רצון, או שאיפה, משהו שלא פתור. זה יכול להיות סתם דוגמה, אדם שיש לו איזושהי שאיפה מאוד גדולה והוא החמיץ אותה, והוא היא יוצרת איזשהו חוסר שקט, <אם> והיא באה להגיד, לא, תעשה משהו, כאילו, אל תוותר על זה. וזה יכול להיות איזשהו זיכרון לא פתור, משהו שאדם חושב, שזהו, פתרתי, עברתי את זה, אבל זה לא באמת פתור. אלא זה משהו שהוא עדיין יושב, עדיין מעיב על הבן אדם. זה יכול להיות איזשהו הרגל ש... שעושה לבן אדם לא טוב. ומועקה, אחד הדברים שהיא עושה, האלמנט שלה, האלמנט החיובי שלה, זה שהיא מחייבת את הבן אדם להסתכל פנימה ולהקשיב פנימה. כי אתה מרגיש משהו, אז אתה ואז אתה, מחייב, ואז אתה מחויב כאילו להיכנס ולהרגיש את זה כדי להבין את זה, ומועקה ממש, אם נכנסים אליה, אפשר להבין מה המסר ומה היא באה להגיד. ו, וזה הדרך הנכונה לעבוד עם, עם מועקה, להבין מה היא באה להגיד, מה המטרה שלה, אה, מה היא רוצה ללמד אותי. וברגע שמקבלים את הלמידה, מקבלים את השינוי, פתאום מרגישים איזה רווחה כזאת שאי אפשר להסביר בכלל. ולפעמים זה גם בסדר אגב, כמובן להרגיש את המועקה, לתת לזה ביטוי, לשקוע ברגש ולא במחשבה, וברגע שכבר מבינים מה זה בא להגיד, להתחיל לפעול חדש, והשמה הוא, הוא מין, רס, איך נגיד את זה בעברית, זה כאילו חוסר שקט. זאת אומרת, הוא נותן איזשהו חוסר שקט, הוא מפעיל, אבל הוא מפעיל עדין יותר, הוא לא מפעיל כמו כעס, הוא מפעיל בצורה באמת שקטה ועדינה. כדי שלא תהיו בשקט, כדי שתמשיכו לפעול לעשות איזה שהן פעולות, לא פעולות מסיביות כמו שכעס צריך או כמו שקינאה, אבל איזה שהן פעולות. ולכן, כדי שאנחנו נתחיל לפעול חדש, לשנות משהו, זה בנוגע למועקה. גם לאשמה יש רגשות, אשמה זה אומר שהאופן הפעולה שבו אנחנו פועלים/פעלנו, הוא בעצם נוגד לחוקים שלנו, ואז אנחנו בעצם רוצים לבחון את אחד מהשתיים, או את הפעולות שלנו או את החוקים שלנו. לפעמים אחד מהם הוא לא נכון, הוא לא אפקטיבי, והמטרה של השמה זה ליצור איזושהי קורלציה, איזושהי אחידות, איזושהי הלימה בין, ה... בין החוקים והאופן שבו אנחנו פועלים. סתם דוגמה, אדם שמאמין שאסור לגנוב, אבל הוא לוקח דפים מהעבודה ולוקח איתי מהעבודה ולוקח דברים כאלה. יכול להיות, סביר מאוד, ירגיש אשמה, ואז במקרה הזה הוא יכול לבחון את אחד מהשתיים, או את החוקים שבהם הוא מאמין, או את הפעולות שלו. זאת אומרת, אולי הפעולה שלי שבה אני פועל היא לא אפקטיבית, או הפוך, החוקים שבהם אני פועל, הם לא אפקטיביים, והחוקים זה לא בהכרח לגנוב או לא לגנוב, אלא סתם דוגמה, שאני לוקח כי לי אין מספיק כסף, זה חוק מסוים, זה איזושהי אמונה שאדם פועל לפיה, ולכן כשאדם חווה אשמה, כדאי שהוא יחווה את החוקים. והכוונה היא גם את האמונות שדרכם הוא רואה את המציאות, או את הפעולות שבהם הוא פועל, זה בא להגיד, תשמע, משהו לא בקורלציה, משהו לא בהלימה, משהו לא עובד בסנכרון, וכדאי לעבוד ולסנכרן בין, בין הרגשות והפעולות שלך. לכן, אלה שני רגשות שגם עליהם רציתי לדבר. אז לסיכום, מועקה באה להגיד שיש משהו לא פתור, או זיכרון, או פעולה, או הרגל, או רצון, או שאיפה, או משהו שלא ממש פתור. וגם אשמה באה להגיד שאין קורלציה, אין אחידות בין הפעולות של, לתפיסת מציאות, לחוקים שדרכם אתם פועלים, וכדאי להתחיל ליישב בין הכל. Mm-hmm. תזכרו לתת ביטוי לרגשות שלכם, הם מאוד 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 חשובים, ואין ספק שזה מאוד קשה בעידן המאה 21 כשיש עודף של גירויים חיצוניים. ואנשים נלחמים עם הרגשות שלהם, וחושבים שמה שצריך זה להשקיט את הרגש, או לברוח, ואם עכשיו אני אעסיק את עצמי בטלוויזיה ויראה סרט, אז זה יעבור מתישהו. לא, זה חוזר, זו טעות. או שאנשים מסתכלים בצורה שגויה על, על עולם הרגשות, ואם מישהו מכם מסתכל בצורה שגויה על עולם הרגשות, כדי לחזור לפרקים האחרונים, ובאמת ללמוד להסתכל אחרת על כל רגש. למה אין דבר כזה רגש שלילי, אלא כל רגש הוא בא באמת ללמד אותנו משהו, הוא בא לטובתנו. הוא בא באמת בשבילנו, וכדאי להתחיל לעבוד עם הרגש ולא נגד הרגש. ובצער רב, באמת, לאף אחד לא אכפת מהרגשות שלנו. זאת אומרת, אנחנו גדלנו באיזושהי סביבה או באיזושהי מציאות שאף אחד לא שאל אותנו אף פעם איך אנחנו מרגישים. הלכו לבית ספר אם רצינו או לא, לא שאלו אותנו מה אנחנו אוהבים ללמוד, מה אנחנו אוהבים לעשות, מה אנחנו לא אוהבים. הלכנו לצבא אם רצינו או לא. וגם ללימודים, אתה צריך ללמוד, פחות זה באמת גם מה אתה רוצה. מדי. יש, אנחנו חיים באיזשהו עולם שהוא גם דורש יותר ניתוח נתונים מאשר הנאה, יותר מאשר הקשבה לרגשות. גם תחשבו על זה, מה למדנו בבתי הספר? לא היה לנו שיעור ברגשות, היה לנו שיעור בניתוח נתונים, במתמטיקה, בדברים כאלה, ואז אין מה לעשות, כמו שדיברנו, ניתוח נתונים ורגשות לא עובדים ביחד. אז תרגלנו את עצמנו לעבוד יותר עם ניתוח נתונים מאשר עם רגשות, וזה טעות, רגשות יש להם מרכיב מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו במאה ה-21. בבחירות סובייקטיביות, שזה כל מה שקשור לבחירת זוגיות, בחירת מקצוע, וכמובן גם להרגיש רגשות חיוביים, להרגיש אושר, שמחה, התלהבות, מוטיבציה. כל אלה זה מאוד מאוד חשוב, אנשים לא מרגישים מוטיבציה כי הם לא מחוברים לרגשות שלהם, ומוטיבציה זה רגש לכל דבר. ולכן מי מכם שרוצה לשפר את היכולת להרגיש מוטיבציה, בנוסף לפרק שעשינו על, על התמדה, ועל איך לאהוב אתגרים, כדאי גם לפתח את היכולת לעבוד עם רגשות. עד כאן הפרק של היום, אם אהבתם את הפרק הזה, אני מאוד מאוד אשמח שתשתפו אותו בכל דרך אפשרית לכל מי שרלוונטי עבורו בכלל, את כל סדרת הפרקים הזאת, לדעתי זה ממש, אפשר לעשות מזה ספר או, או להפיץ להרבה אנשים, זה יכול באמת לעזור להרבה אנשים שיכולים ללמוד איך לעבוד עם רגש. ומי מכם שרוצה באמת להבין איך המוח שלנו עובד, ובזה כל החיים שלי מתעסקים, איך המוח שלנו עובד, איך הנפש שלנו עובדת, אה, לא ברמה של תיאוריות, אלא ברמה של פרקטיקה. פר... פרקטית, ממש, תכלס, איך לעבוד. מי מכם שרוצה לקחת את זה לרמה הבאה, יכול ליהנות מכל התכנים שאני מפיץ. יש המון סרטונים חינם ביוטיוב, יש ספרים מאוד טובים שהגיעו למעמד רב-מכר, אפשר למצוא אותם בכל חנויות הספרים, בעיקר בצומת ספרים, וגם באינטרנט, בכישורים שמופיעים מתחת לכל סרטון ביוטיוב. וכמובן, מי מכם שרוצה ממש להגיע לרמת הבנה מאוד עמוקה, מוזמן לאחד הקורסים שלי, שאפשר לעשות אותם גם בווידאו. וגם בצורה פרונטלית בתל אביב, מזמין אתכם בחום רב. אני בטוח שכל אחד מהתכנים שאני מפיץ ייתנו לכם המון. אז האידיאל או השאיפה היא, תחיו את החיים הטובים ביותר שאתם יכולים לחיות. תעוררו השראה בכל האנשים מסביבכם, כדי בסופו של דבר, שגם להם תהיה את האמונה, אפשר לחיות טוב יותר, וככה הם ייצרו השראה לסביבם, והם ייצרו השראה לכל מי שמסביבם, וכך הלאה, וככה באמת נחיה במקום. שהוא קצת יותר מעורר השראה, קצת יותר טוב, קצת יותר הרמוני ושלם. זהו חברים, עד כאן הפרק של היום. תודה רבה לכם על ההקשבה. אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, כמו בכל יום חמישי, חשיבה פורצת דרך, לי קוראים פז אושרן. תודה רבה לכם על ההקשבה, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין. אוהב אותכם. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש ביום חמישי הבא עם פרק נוסף. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייקבוק. פשוט חפשו פאז אושרן ותמצאו אותנו.